0: W krótkim odstępie czasu Wrocławiem lat 50. wstrząsnęła seria dobrze zaplanowanych morderstw. Bezlitosny mściciel likwidował jednego wroga za drugim. Życie statecznego ręcisty, który z celnością strzelca wyborowego mierzy do ofiar, to gotowy materiał na film. Historię Władysława Baczyńskiego faktycznie zekranizowano. Mężczyzna nie doczekał jednak seansu bo karą za jego uczynki mogła być tylko śmierć. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Pamiętajcie, że archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Władysław Baczyński prawdopodobnie był pierwszym po wojnie seryjnym mordercą w Polsce. Jego młodość do dziś pozostaje tajemnicą. Wiadomo tylko tyle, że jeszcze zanim alianci starli się z państwami osi, przyszły zabójca mieszkał w Lwowie, a w trakcie walk należał do ruchu oporu. Jak podaje Przemysław Semczuk, w pewnym momencie Niemcy aresztowali spiskowca, ale udało mu się zbiec w trakcie transportu na przesłuchanie. Dziwnym trafem zaraz po tym zdarzeniu naziści zatrzymali kilkanaście osób z jego oddziału. W sierpniu 1945 roku Władysław przeniósł się do Wrocławia, podobnie jak inna emigrantka Zelwowa Lwowa, Anna Sawko. 45-latka również działała w konspiracji. Jednak w przeciwieństwie do Baczyńskiego nie padał na nią najmniejszy cień podejrzeń o zdradę. Po wojnie razem z dwójką dzieci osiadła na wsi w północnej części nowo utworzonego województwa wrocławskiego. Nie było jej łatwo utrzymać się z niewielkiego gospodarstwa. Mimo to kobieta ciężko codziennie pracowała, żeby zapewnić byt swojej rodzinie. Sąsiedzi szanowali ją i cenili za wrodzoną uczciwość. Na początku lipca 1946 roku, czyli w czasie żniw, Annę odwiedził znajomy. Gospodyni wpuściła go do środka, ale nie miała czasu na pogawędkę, bo musiała wracać w pole. Ufała mężczyźnie, który chciał wypocząć po podróży. Dlatego zostawiła z nim dzieci i wyszła zbierać plony. Do domu wróciła już po zmierzchu. W środku panowała cisza. Rodzeństwo spało, a po znajomym nie było już śladu. Początkowo kobieta myślała, że jej kolega być może wymknął się tylko na chwilę. Ale później otworzyła szafy i zamarła. Zniknęło cenne futro, zegarek oraz pierścionki. Perfidnie oszukana Anna wpadła w rozpacz wymieszaną ze złością. Obiecała sobie, że za wszelką cenę dorwie złodzieja. Sąsiedzi i siostra obrabowanej podejrzewali, że to właśnie w związku z poszukiwaniami znajomego 18 lipca wyjechała do Bytomia. Tam, w rozległym parku miejskim imienia Franciszka Kachla spotkała się ze śniadym postawnym mężczyzną z przystrzyżonym wąsem. Rozmowa nie przebiegała po przyjacielsku. Para kłóciła się, stojąc u zbiegu ulic Morcinka i Tarnogórskiej. Nagle rozgrzane wieczorne powietrze przeszyło pięć głośnych wystrzałów. Anna zginęła po otrzymaniu dwóch kul w klatkę piersiową, dwóch w brzuch i jednej w szyję. Oprawca zniknął zanim ktokolwiek dobiegł w miejsce tragedii. Zaalarmowani milicjanci przeszukali ofiarę, jednak nie znaleźli żadnych dokumentów. Obecność torebki z drobną sumą pieniędzy wskazywała na inny motyw działania niż rabunek. Dookoła walały się łuski kalibru 9 mm, które funkcjonariusze zabrali do badań. Niestety, centralna zbiornica Komendy Głównej MO nie dysponowała wówczas pasującymi materiałami do porównań, w kraju wciąż znajdowało się mnóstwo nielegalnej broni zdobytej przez obywateli w trakcie II wojny światowej. Na szczęście oprócz pozostałości po nabojach zabezpieczono też zakrwawione ubranie. Kilka tygodni później w Bytomiu pojawiła się niejaka Zofia, która bezskutecznie szukała swojej siostry. Tknięci przeczucie milicjanci pokazali jej strój Anny, dzięki czemu w końcu ustalili personalia denatki. Kobieta od razu rozpoznała garderobę. Wyjawiła też nazwisko osobnika, który obrabował gościnną rolniczkę. Mundurowi złapali go dwa miesiące później. Okazało się, że pozbawiony skrupułów złodziej był ścigany za dezercję, a na życie zarabiał regularnymi włamaniami. Mężczyzna przyznał się do ograbienia znajomej, ale stanowczo zaprzeczał, że miał jakikolwiek związek z zabójstwem. Śledztwo wykazało, że mówił prawdę. Podejrzewany w momencie ataku przebywał na Dolnym Śląsku, oczywiście w celu dokonania kolejnych kradzieży. Milicjanci stanęli w martwym punkcie. Brakowało poszlak i dowodów, dlatego wkrótce akta zdarzenia z Bytomskiego Parku odłożono na półkę. Nikt nie podejrzewał, że za zuchwałym morderstwem może stać szanowany wrocławianin, Władysław Baczyński. Anna osierociła dwójkę dzieci. Za to życie rodzinne zbrodniarza kwitło, przynajmniej pozornie. Mężczyzna razem z żoną dochował się trzech pociech i uczciwie pracował na ich byt. Sąsiedzi mieli o nim bardzo dobre zdanie. Dwa razy dziennie obserwowali jak wyprowadza psa na spacer. Nigdy nie widzieli go pijanego ani z papierosem. Baczyński w odróżnieniu od wielu okolicznych robotników nie włóczył się po barach i nie wdawał w konflikty. Był skryty, ułożony oraz dbał o potrzeby bliskich. Ten piękny wizerunek zupełnie zmieniał się, kiedy Władysław przekraczał próg własnego mieszkania. Spuszczone ze smyczy emocje, głównie pod postacią złości, często przeistaczały się w przemoc. Mężczyzna nie znosił sprzeciwu, a jego dzieci, które powinny czuć się kochane, panicznie bały się ojca. Również jako pracownik Baczyński doczekał się zaskakująco różnych opinii. Dyrekcja Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu ceniła go za rzetelność i wysokie kwalifikacje. Józef Wadowski, który pełnił funkcję kierownika administracji, z jakiegoś powodu przeniósł jednak podwładnego na inne, podobno gorsze stanowisko. Władysław był jeszcze mniej zadowolony z pracy w polskim radiu w charakterze kierowcy. Żywił głęboką urazę do kierownika bazy transportu, Zenona Herudzińskiego, który ponoć tępił go i szykanował. Koledzy i szefowie uważali natomiast, że to właśnie Baczyński zachowywał się opryskliwie, zwłaszcza w stosunku do zwierzchników oraz miał mściwy charakter. Każdy, kto odważył się mu zwrócić uwagę, stawał się jego wrogiem. Kariera zawodowa mężczyzny zakończyła się wraz z zachorowaniem na gruźlicę oraz przejściem na rentę inwalidzką. Poszkodowany był wściekły na doktora Weinberga, przez którego trafił do gorszej kategorii świadczeń. Od tej pory sytuacja materialna Baczyńskich diametralnie się pogorszyła. Władysław wciąż sprawnie, samodzielnie się poruszał, ale musiał się leczyć. Swoim zwyczajem denerwował się, kiedy medyk odmawiał mu przepisania konkretnych preparatów. Problemy ze służbą zdrowia miała też znajoma rencisty ze spółdzielni lekarskiej, pielęgniarka Emilia. Kobieta pracowała z doktorem Hermanem, który jako członek zarządu nie chciał jej wypłacić wynagrodzenia za niewykorzystany urlop. Emilia nie jeden raz utyskiwała na jego zachowanie, a nawet pokazała koledze dom, w którym mieszkał nieuczciwy przełożony. Tymczasem od zabójstwa Anny w bytomskim parku minęło 10 lat. Polska weszła w krótką fazę od Wilży Gomułkowskiej. Dlatego obywatele z zadowoleniem obserwowali luzowanie obostrzeń. Niestety Władysław i jego bliscy klepali biedę, bez nadziei na zmiany. Psycholog kliniczny i sądowy Jarosław Stukan wydał taką intuicyjną opinię o zabójcy.
1: Sytuacja życiowa wzbudzała silną frustrację, która transformowała się w agresję. Rys paranoidalny pozwalał jej znajdować ujście w projekcji agresji na otoczenie. W tym momencie prawdopodobnie Baczyński zaczął winić innych za swój los. Zaczął też innych nienawidzić. Uczucie to wzrastało dość szybko i przystąpił do działania. Ponadto, jak można podejrzewać, zaczął żyć zemstą. Na to wszystko nałożył się rys psychopatyczny, co poskutkowało łatwością w realizacji fantazji o zgładzeniu prześladowców.
0: Wrogiem numer jeden został jubiler Chaim Nutkiewicz, który mieszkał we wrocławskiej kamienicy przy ulicy Świętego Antoniego. 26 listopada 56 roku, około 18, mężczyzna zamknął pobliski zakład pracy i na piechotę ruszył w kierunku domu. Po drodze wstąpił do księgarni. Zamienił kilka słów ze znajomą kwiaciarką, po czym kupił butelkę portera. Ciemnobrązowy trunek był jego codzienną nagrodą za wysiłek. Niespełna kwadrans po 18:00 w bramie kamienicy zgasło światło. Kilka minut później Chaim leżał już bez oznak życia. Na pierwszy rzut oka zdawało się, że starszy już złotnik miał zawał. Za takimi przypuszczeniami przemawiała też diagnoza lekarza pogotowia, który stwierdził zgon z przyczyn naturalnych. Wokół nie było krwi a zmarły wciąż miał przy sobie pieniądze i dokumenty. Brakowało tylko jednej rzeczy, niby drobiazgu, ale niezwykle ważnego – zegarka, który zawsze tkwił na jego ręce. Ten szczegół tak zaniepokoił milicjantów, że zadecydowano o przeprowadzeniu sekcji zwłok. Jej wyniki wprawiły śledczych w osłupienie. W klatce piersiowej denata tkwił pocisk, który uszkodził serce, aortę oraz płuco. Dalsze ekspertyzy wykazały, że Haima zastrzelono nie z przyłożenia, a z odległości za pomocą nierejestrowanego karabinka kaliber 5,6 mm. Nikt z sąsiadów nie usłyszał wystrzałów, ponieważ morderca zastosował tłumik. rozpoczęło się bardzo trudne dochodzenie. Funkcjonariusze dotarli do dwóch świadków, którzy krytycznego dnia przebywali obok kamienicy i zauważyli wychodzącego z niej mężczyznę z krótko przystrzyżonym wąsem. Według ich zeznań był to osobnik w średnim wieku, ubrany w ciemną kurtkę, bryczesy i buty z cholewami. 4 stycznia 57 roku ze skrzynki zamordowanego wyciągnięto też anonimowy list do żony Haima, który brzmiał
1: Złakomił się na 10 dolarów. Nie zapłacił pieniędzmi, za to zapłacił życiem, a ja żyję i handluję dalej.
0: Dla uwiarygodnienia treści nadawca wrzucił do koperty łuskę z pocisku kaliber 5,6 mm. Chociaż śledczy wytypowali kilka osób, nikomu nie udało się postawić zarzutów. Baczyński mógł spać spokojnie. Ani rodzina, ani znajomi wrocławskiego jubilera nigdy nie widzieli ich razem. Tak naprawdę nie wiadomo, czy napastnik robił z ofiarą jakiekolwiek interesy. Za taką wersją przemawiały tylko słowa listu oraz późniejsze wyjaśnienia sprawcy, który często mijał się z prawdą. Milicjanci próbowali schwytać tajemniczego bandytę, nie podejrzewając, że ten dosłownie pięć dni po dostarczeniu anonimu zada kolejny cios. Celem był znienawidzony dr Weinberg, który wynajmował lokal w willi inżyniera Józefa Spęgla i jego żony Jadwigi. Okazały dom znajdował się w Oporowie, na obrzeżach Wrocławia. W środowy wieczór 9 stycznia 57 roku Władysław zaczaił się pod oknami budynku. Księżyc świecił tylko połowicznie, a mrok gdzie nie przepędzały uliczne latarnie. Kiedy około 21.00 właściciele posesji wrócili z miasta taksówką, to właśnie pod jedną z lamp zobaczyli dwóch obcych im mężczyzn. Okazało się, że byli to potencjalni nabywcy samochodu Józefa, który jakiś czas temu niechętnie wystawił go na sprzedaż. Po krótkich oględzinach pojazdu i usłyszeniu wygórowanej ceny, niedoszli klienci opuścili garaż. Zaraz potem inżynier poszedł do swojej matki, żeby odebrać pięcioletniego syna, a Jadwiga zaczęła przygotowywać kolację. Czas mijał, herbata na stole stygła, a jej bliscy ciągle nie wracali. Nagle usłyszała straszliwy huk, który doszedł z podwórka. Hałas powtórzył się. Przerażona kobieta wybiegła na zewnątrz i dostrzegła mężczyznę, który uciekał w stronę ogrodu. Próbowała go gonić, ale mrok nocy sprawił, że szybko dała za wygraną. Wróciła pod dom i zaczęła szukać swojego męża. Brama garażowa była otwarta, więc Jadwiga ostrożnie weszła do środka. Po paru krokach potknęła się o ciało ukochanego Józefa. Jej syn skulony ze strachu krył się za samochodem. Pani Spengel w szoku nie zapamiętała, co działo się później. Wiadomo, że milicjanci, którzy przybyli na miejsce, niedaleko garażu zabezpieczyli dwie łuski kaliber 9 mm, a także oprawkę od zegarka z uszkodzonym uchwytem od paska. Badania porównawcze przyniosły zaskakujące wyniki. Okazało się, że pociski zostały wystrzelone z tej samej broni, od której zginęła rolniczka Anna, Zgubiona część od zegarka była natomiast własnością jubilera Haima. O prawdziwości znaleziska świadczyły zarówno słowa zegarmistrza, który wykonał specyficzną kopertę czasomierza, jak i badania chemiczne użytego stopu. Śledczy mogli zatem połączyć trzy niezależne dotąd sprawy. Dodatkowo w ogrodzie ujawniono kilka śladów obuwia przestępcy i wykonano ich gipsowe odlewy. Zrozpaczona Jadwiga powiedziała funkcjonariuszom o dwóch klientach, którzy feralnego wieczora zjawili się pod jej posesją. Milicjantom udało się zidentyfikować tajemniczych osobników i doprowadzić ich na okazanie. Kobieta jednak zaprzeczyła, że to właśnie któregoś z nich ścigała nocą po podwórku. Była stanowczo przekonana, że choć widziała mordercę tylko przez chwilę, z pewnością by go rozpoznała. Jedyny świadek zabójstwa, czyli pięcioletni syn spęglów, zaobserwował jak tata szamotał się z jakimś mężczyzną, Zapamiętał też, że ojciec wymienił nazwisko agresora, ale niestety chłopiec nie zdołał powtórzyć jego brzmienia. Śledczy wysnuli logiczny wniosek, że Józef musiał znać napastnika, ale i to niewiele wniosło do sprawy. Jak miało się okazać, inżynier był ofiarą przypadkową. Nakrył bandytę na swoim podwórku, więc musiał zginąć. 43-letni ręcista nie miał z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Trzykrotny morderca znowu pociągnął za spust niecały tydzień później. 15 stycznia 57 roku postanowił zgładzić kolejnego wroga, czyli byłego przełożonego z Polskiego Radia, Zenona Herudzińskiego. W tym celu już po zmroku ukrył się pod jego domem, który znajdował się na przedmieściach Wrocławia. Ponieważ skrytobójczy atak na szczęście się nie powiódł, ocalały mógł sam zrelacjonować, co się wydarzyło. Mężczyzna opowiadał.
1: W pewnej chwili usłyszałem ujadanie mojego psa, a zaraz potem jakiś wystrzał na podwórzu. Wybiegłem przed dom i zobaczyłem, że wilczur leży zbroczony we krwi, a jakiś mężczyzna wybiega z podwórza na ulicę. Skoczyłem na rower i popędziłem za nim. Biegł przede mną. Już go prawie doganiałem, już czułem jego oddech. Wtedy zatrzymał się i zaświecił mi latarką w twarz. Światło oślepiło mnie. Nie widziałem jego twarzy, choć był tak blisko. Musiałem się zatrzymać, aby nie wywrócić się z rowerem. On, nie mówiąc nic, strzelił w moim kierunku. Zdrętwiałem, czekałem kiedy padnę, zdziwiłem się, gdy on pobiegł dalej, a ja żyłem. Zrezygnowałem z dalszego pościgu. Napastnika widziałem tylko z tyłu, był średniego wzrostu. Poruszał się zwinnie i szybko, nie był stary, biegł lekko. Na sobie miał ciemną jesionkę i czapkę cyklistówkę. Nigdy przedtem go nie widziałem. Nie wiem, co chciał ode mnie. Nie wiem, dlaczego zabił mojego psa.
0: Milicjanci odnaleźli kilka łusek z pocisku kaliber 9 mm i od razu przesłali je do badań porównawczych. Ekspertyzy nie pozostawiały złudzeń. Z tej samej broni zamachowiec zabił już Annę i inżyniera Józefa. Kierownik transportu Polskiego Radia cudem uszedł z życiem, ale ciągle musiał oglądać się przez ramię. Dziesięć dni później listonosz wręczył mu kartkę pocztową od anonimowego nadawcy. Jej treść brzmiała następująco.
1: Wyroku śmierci zażądało osiem osób. Ponieważ unikasz jak zając przed śmiercią, łapać cię i strzelać nikt nie będzie ale postanowiono sprezentować trzy kilogramy materiału, aby cię z żoną wysadzić. Nie chcemy żony i dziecka wysadzać, to też uprzedzamy, abyś je usunął. Pies zostanie usunięty, nie spodziewaj się, że cię uchroni. Zrobimy to cicho we śnie, bez bólu.
0: Analiza grafologów dowiodła, że groźby zostały napisane tą samą ręką, co list znaleziony w skrzynce złotnika Haima. Był to ważny, ale niestety jedyny sukces śledczych na tamtym etapie. Wkrótce sprawę Zenona, podobnie jak wszystkie poprzednie, umorzono, a rozjuszony Baczyński planował kolejne ataki. Tym razem przerwa trwała kilka miesięcy, do 11 kwietnia 57 roku, a mściciel nie był emocjonalnie związany z potencjalną ofiarą. Nienawiść do doktora Hermana żywiła dobra znajoma zabójcy, pielęgniarka Emilia. Pamiętnego dnia, niewiele przed 20, lekarz przebywał w swoim pokoju, nie przejmując się niezasłoniętym oknem. Nagle obok jego głowy świsnęła kula. Analizy balistyczne dowiodły, że strzelano z poddasza kamienicy, która stała naprzeciwko mieszkania medyka. Pocisk wyjęty ze ściany miał kaliber 5,6 mm. Niestety był tak bardzo uszkodzony, że nie nadawał się do badań. Dokładnie tydzień później Władysław już nie chybił, a jego dawny przełożony Józef Wadowski z wytwórni filmów fabularnych nie doczekał świąt Wielkanocy. Wieczorem, Wielki Czwartek, 18 kwietnia, mężczyzna razem z żoną przygotowywał się do snu po całym dniu ciężkiej pracy. Był już w piżamie i miał się zaraz położyć, ale w pewnym momencie usłyszał niepokojący huk dochodzący od strony podwórka. Doskoczył do okna, żeby sprawdzić, co się dzieje i wtedy druga z wystrzelonych kul ugodziła go prosto w serce. Lekarzowi pogotowia nie pozostało nic innego, jak stwierdzić zgon. Wezwani milicjanci w trakcie oględzin pokoju zauważyli przy szybie pocisk kaliber 5,6 mm. Technicy wydobyli go z framugi, ale śmiercionośny przedmiot miał mocno uszkodzony pancerz. Do badań nie nadawał się też pocisk wyjęty z klatki piersiowej Denata. Było jednak jasne, że zabójca musiał być doskonałym strzelcem, ponieważ trafił z odległości 35 metrów. Założono, że mógł pasjonować się militariami i z pewnością dysponował niezbędnymi urządzeniami optycznymi do namierzania celu. Idąc tym tropem, śledczy sprawdzali wszystkich okolicznych kolekcjonerów broni ale nie uzyskali żadnych pozytywnych rezultatów. Wszystko wskazuje na to, że Baczyński skutecznie tłumił mordercze żądze przez rok. Być może nikt by o nim nie usłyszał, gdyby nie przypadek i czujność milicjantów patrolujących Wrocław. Do godziny trzeciej w nocy środa 30 kwietnia 58 roku była cicha i spokojna. Dwaj sierżanci popalając papierosy, z nadzieją na mało uciążliwą służbę szli wzdłuż ulicy Norwida. Do skrzyżowania z ulicą Marii Kirysk Kłodowskiej mieli około 20 metrów, kiedy zauważyli wyłaniającego się z za rogu mężczyznę w płaszczu. Postawny jegomość z początku nie dostrzegł funkcjonariuszy, po chwili jednak lekko się zawahał, ale zamiast zawrócić, spuścił głowę i dziarskim krokiem kontynuował marsz. Mundurowi zaintrygowani takim zachowaniem postanowili go wylegitymować. Zatrzymany nie okazał strachu, wręcz dumnie się wyprostował, jakby nie miał nic do ukrycia. W trakcie studiowania dowodu osobistego, podejrzliwi sierżanci zorientowali się, że dziwnie spokojny obywatel trzyma coś pod okryciem, więc zapytali go, co to takiego. Kontrolowany zmieszał się, rozpiął płaszcz i błyskawicznie sięgnął ręką pod pas, próbując chwycić broń. Trafił jednak na doświadczonych przeciwników, którzy obezwładnili go, zanim ten zdołał wyrządzić im krzywdę. W trakcie przeszukania milicjanci znaleźli przy przestępcy, m.in. odbezpieczony pistolet, ponad 60 sztuk amunicji kaliber 9 mm, gumowe rękawiczki i dwie latarki. Baczyński zachował zimną krew. Tłumaczył, że wszystkie przedmioty znalazł pół godziny wcześniej i właśnie szedł oddać je na komisariat. Funkcjonariusze niezbyt się tym przejęli, a po doprowadzeniu zatrzymanego na komendę, ich koledzy rozpoczęli standardowe działania. Okazało się, że 44-letni Władysław miał sporo pieniędzy jak na biedujące ręciste. W jego mieszkaniu znaleziono 4000 zł, co przy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w wysokości niewiele ponad 1300 zł stanowiło duże oszczędności. Biorąc pod uwagę fakt, że milicjanci natrafili na liczne klucze, wytrychy, piłki do cięcia metalu i inne złodziejskie narzędzia, wiele wskazuje na alternatywne źródło dochodu. To jednak nie te przedmioty doprowadziły do przełomu. Dla śledczych prawdziwymi skarbami okazały się przyrządy optyczne do broni, lufy, zapasy amunicji kaliber 5,6 oraz 9 mm ukryte w wydrążonym klocku z drewna, a także metalowe pudełko zawierające materiał wybuchowy. Wisienkę na torcie stanowił zegarek bez szkiełka i oprawki. Wyniki przeprowadzonej ekspertyzy nie pozostawiały wątpliwości, że do Anny, inżyniera Józefa i Zenona strzelano z pistoletu Baczyńskiego. Niestety nigdzie nie było drugiego narzędzia zbrodni, czyli mało kalibrowego rewolweru. Mimo to funkcjonariusze byli przekonani, że to właśnie Władysław odpowiada za trzy pozostałe ataki. Mężczyzna z początku w ogóle nie chciał rozmawiać. Czuł się skrzywdzony, a na przesłuchaniach zachowywał spokój. Równocześnie prosił kolegę z celi, żeby pomógł mu wydostać się z zakrat, i na jego oczach ćwiczył symulowanie choroby psychicznej. Służby przechwyciły też gryps do znajomego, w którym aresztowany prosił o dostarczenie piłki do cięcia metalu. Tymczasem milicjanci zbierali dalsze dowody na winę podejrzanego problemem była opinia grafologa, który wykluczył Baczyńskiego jako autora dwóch anonimów. Na szczęście córka Władysława przypomniała sobie, że ojciec przyprowadził kiedyś do domu obcą kobietę i zwracał się do niej Mila. Poszukiwania osoby o takim imieniu nie były łatwe. Wreszcie poproszono o wykaz pracowników spółdzielni lekarskiej, w której zajmowano się zdrowiem Baczyńskiego. I tak natrafiono na pielęgniarkę Emilię. Tej nie było już jednak we Wrocławiu. Upłynęło wiele czasu, zanim została zidentyfikowana w innym województwie, już jako mężatka o nowym nazwisku. Kobieta dopiero po kilku rozmowach z prokuratorem przyznała się do napisania listu i kartki. Twierdziła, że była to przysługa dla znajomego, którego nigdy nie podejrzewała o zbrodnicze zamiary. Emilia rzekomo myślała, że Władysław nadał anonimy w ramach głupiego żartu. Kropkę nad i w śledztwie postawiła żona Józefa Spęgla. Jadwiga bez wahania ogłosiła, że wśród czterech okazanych jej mężczyzn to właśnie przypominający cygana Baczyński był okrutnym zabójcą. Podczas jednego z ostatnich przesłuchań ręcista wiedział już, że wszystko na niego wskazuje. I oświadczył.
1: Szkoda, że tak wcześnie mnie zamknięto. Uniemożliwiono mi rozprawienie się z wieloma ludźmi. A przygotowana lista tych, co chciałem zgładzić, była długa.
0: Proces cynicznego mordercy rozpoczął się w połowie września 59 roku przed sądem wojewódzkim we Wrocławiu. Dziennikarze słowa polskiego tak
1: opisywali jego przebieg. Jeżeli w pierwszym dniu Baczyński symulował chorobę umysłową, a w drugim udawał człowieka krzywdzonego przez innych, to w dniu wczorajszym przede wszystkim bronił własnego życia i to za wszelką cenę. Niejednokrotnie zwracał on uwagę świadkom, że mówią nieprawdę. Pouczał ich w bezczelny sposób, co mają mówić i jak jego zdaniem przedstawiają się fakty. Wczorajszy Baczyński to nie ten sam sprzed dwóch dni, Popisujący się nerwowymi tikami twarzy i głowy. Udzielający na pytania sądu czy prokuratora nielogicznych odpowiedzi. Oskarżony
0: tłumaczył, że Annę zabił za kolaborację, choć przeczyło to ustaleniom śledczych, którzy prześwietlili życiorys kobiety. Być może było przeciwnie i to właśnie ofiara wiedziała o podejrzanej przeszłości mordercy, więc musiała zginąć. Z kolei Chaim miał oszukać Baczyńskiego w handlu dolarami. Podsądny utrzymywał, że nie chciał zabijać, ale jubiler chwycił jego pistolet i wtedy padł strzał. Ulubiony zegarek złotnika wziął jako rekompensatę za dług. Inżynier Józef miał być natomiast ofiarą przypadkową. Jego lokator, lekarz Weinberg nie posiadał samochodu, a mimo to zabójca wmawiał prokuratorowi, że to właśnie jego pojazd chciał podpalić. Zaskoczony przez właściciela willi, zabił, broniąc się przed ciosami. Przełożonego Józefa Wadowskiego zastrzelił z zemsty, za krzywdy, które ten rzekomo mu wyrządził. Z podobnych pobudek Władysław zaatakował cudem ocalałego Zenona z polskiego radia. Zapytany o to, czy chciał go zabić, odpowiedział.
1: Nie. Uważałem, że byłby to dla niego za wielki zaszczyt.
0: Doktor Herman miał zginąć, ponieważ Baczyński musiał się jakoś odwdzięczyć Emilii za napisanie anonimów. Przedstawiona opinia biegłych psychiatrów nie była dla oskarżonego łaskawa. Lekarze stwierdzili u niego pełną sprawność intelektualną, brak objawów
1: choroby psychicznej, ale również brak więzi uczuciowej z najbliższą rodziną, deficyty w uczuciowości wyższej, egocentryzm, nietowarzyskość, podejrzliwość, skłonność do despotyzmu. Jakkolwiek struktura charakteru Baczyńskiego wykazuje wydatne odchylenia od przeciętnej miary, w nieznacznym stopniu wpływając na jego zdolność kierowania swoim postępowaniem, to jednak jego sprawność intelektualna pozwala mu należycie oceniać własne działania jako przestępcze. Tym samym jest on człowiekiem poczytalnym i w pełni odpowiedzialnym za swoje czyny. Psycholog
0: Jarosław Stukan ocenił, że ówczesna ekspertyza jednoznacznie wskazuje na psychopatię oraz zaburzenia narcystyczne Władysława. Profiler Łukasz Wroński w swojej pracy seryjni i wielokrotni mordercy zakwalifikował Baczyńskiego do podtypu mściwych sprawców emocjonalnych,
1: jak podkreślił. Sprawcy z grupy podtyp mściwy nie tylko odczuwają potrzebę dominacji, ale przejawiają nienawiść i agresję nakierowaną na konkretne osoby lub grupy społeczne. Z tego powodu ich ofiary są dość starannie selekcjonowane. Bardziej niż u innych sprawców. Wrocławski zabójca na tle
0: polskich seryjnych morderców był faktycznie wyjątkowy, bo znał wszystkie swoje ofiary. Proces zakończył się już po kilku dniach, 21 września 1959 roku. Zgodnie z przewidywaniami orzeczono karę śmierci. Nie pomogła rewizja wyroku w Sądzie Najwyższym, ani zwrócenie się o ułaskawienie do Rady Państwa. Czterokrotny morderca zawizł 17 maja 1960 roku. 16 lat później oficer milicji Romuald Topiłko, który był doskonale obeznany ze sprawą Baczyńskiego, pod pseudonimem wydał zbiór opowiadań kryminalnych. Jedno z nich pod tytułem Bazyliszek opierało się właśnie na historii wrocławskiego zabójcy. Z kolei to opowiadanie zainspirowało Romana Załuskiego do wyreżyserowania filmu Wściekły. Grający główną rolę nieżyjący już aktor Bronisław Cieślak nie miał pojęcia, że trząs scenariusza napisało życie. Ten materiał powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. W szczególności chcę podziękować Kasi J. Głodek, Grzegorzowi H., Kamilowi B. oraz Marcie Miller. Jeśli chcesz wesprzeć kanał Opowiem Ci historię, kliknij w link w opisie odcinka. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.